0: Ich möchte nicht, dass junge Menschen in die Arbeitswelt einsteigen und denken, sie dürfen ihre Emotionen nicht zeigen und denken, Emotionen untergraben die Autorität, ähm, sondern ich möchte, dass Menschen ihre Emotionen nutzen und dass wir eben wieder mehr Mensch sind in der Arbeit.
1: Also hallo und herzlich willkommen zum Podcast, beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Und wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler.
2: heute remote dabei. Genau,
1: wir haben ein ganz neues Setting. Erstmal ist Julia hierher getigert mit einem riesen Koffer mit allen Sachen drin, um das hier aufzubauen. Steffi ist in Hamburg, ich bin hier in München, zusammen mit der wunderbaren Magdalena Rogel, Lena. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und wir testen das mal in dieser Form, ob das so gut läuft. Ähm, scheint auf jeden Fall schon mal hier schön zu sein, weil die Sonne scheint in München. Es ist herrlich und ich freue mich wirklich, dass ich auf jeden Fall dich hier in Person erleben darf und mich wir nicht nur in Remote-Form alle zusammen wählen. Genau, vielleicht ein paar Worte zu Magdalena für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Ich kenne dich auch heute zum ersten Mal in Person. Ansonsten Mhm. habe ich dich äh, sehr gerne und tue es auch weiterhin verfolgt auf den sozialen Medien. Du bist nämlich im Grunde die Person, die für Emotionen am Arbeitsplatz steht. Gerade mit deinem Buch jetzt letztes Jahr äh, hast du das nochmals befeuert. Aber ich würde sagen, das ist nicht erst dann, in den Start gekommen, sondern schon lange begleitet dich das. Und, Definitiv. <lacht> und das, was wir von Magdalena kennen, also du bist schon 15 Jahre hier bei Microsoft, wo ich auch gerade sitze. Bei Microsoft
0: ich bin, schon, bin ich seit sieben Jahren. Sieben aber Jahren. Seit 15 Jahren in der Online-Welt.
1: So, genau, in der Online-Welt. <lacht> Danke sehr. Und äh, genau, und davor ähm, auf jeden Fall, ja, in einer ganz anderen Welt mhm. im Grunde, also dann als in der Kita tätig mhm. und hast dann entschlossen, so jetzt geht es in, in einer anderen Welt und äh, ich werde mal die Kinder vielleicht in anderer Form begegnen, und zwar in der Arbeitswelt. <lacht> und da sind wir auch sehr gespannt, einfach mal so deinen dein Lebensweg auch da zu, ja, zu hören ähm, und vor allem, wie das einfach mit deiner Emotionswelt zusammengeht. Mhm. Ähm, ja, insofern nochmals herzlich willkommen und zum Start äh, mögen wir einfach die Frage, die wird dir sehr geläufig sein, aber trotzdem stellen wir uns mal die Frage, wie stehen wir denn heute mit uns selbst in Beziehung und ich werfe mal den Ball zu Steffi und frage dich mal da drüben im Remote-Dasein, wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung? <lacht>
2: Oh, das ist natürlich eine Frage. Da merke ich auch, dass mir durch den Kopf geht, was sage ich jetzt und was sage ich nicht, Ähm, weil wir hatten geplant, dass du in München bist, Julia, und ich hier. Wir hatten aber nicht geplant, dass ich auf der Couch liege und mich nicht so richtig bewegen kann. Ähm, Aber genauso gibt man das dann doch preis, weil es damit zusammenhängt, wie ich auch mit mir in Beziehung stehe. Ich habe eine Knieentzündung, was ich noch nie hatte und es dauert auch irgendwie länger, als ich das mir gedacht habe und (lacht) ich das vielleicht auch mag und habe dementsprechend, also wurde irgendwie so flachgelegt in einer extrem stressigen Phase für mich, in der ich sehr viel zu tun habe und auch wirklich so eine enge Deadline habe und merke so richtig von was will mir dieses Knie sagen bis, wie, wie gehe ich damit um? Also ich bin in einer kritischen Beziehung mit mir gewesen die letzten Tage, würde ich sagen. Und jetzt gerade aber an einem, an einem Wendepunkt, wo ich merke, ich entwickle so ein Ehrgeiz gepaart mit so einer Ruhe. Ich möchte dem jetzt Raum geben. Ich möchte aber trotzdem dann jetzt hier das machen, was ich kann, um den Druck nicht so groß werden zu lassen und entwickle auch wieder so eine Art von, ich kann das, ich werde es hinbekommen. Und das ist dann so eine, von der kritischen Beziehung in die wohlwollende, aber auch anerkennende Rolle jetzt gerade zu gucken, wie es mir eigentlich wirklich geht und was ich brauche. Mhm. Ja, krass, was immer kommt bei dieser Frage. <lacht> Schön, aber <lacht> danke Teilen. <lacht>
1: Ja, danke für die Frage. Und Julia, ich gebe sie zurück an dich. Ich wollte, ich wollte mal einen, einen anderen Weg bei nehmen ja. und direkt zu Magdalena geben. <lacht> ähm, ja, wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung?
0: Ja, heute ist ja Montag und für mich ist Montag tatsächlich immer eine große Herausforderung, weil ähm, ja für mich der Start in die Woche immer sowas ist, was mir ja nach wie vor so ein bisschen Angst bereitet und ich oft denke so, oh, bin ich dem wirklich gewachsen, was diese Woche alles auf mich wartet, schaffe ich das alles, kriege ich das alles hin, wie sind die Termine, wie funktioniert alles mit dem Privatleben und ähm, das ist für mich tatsächlich so zum Start in die Woche echt immer so ein kleiner aber ich merke dann, sobald der Montag so beginnt und ich so die ersten Termine auch habe, geht es mir dann auch wieder sehr gut und ich bekomme dann auch wieder dieses Selbstvertrauen und diese Selbstsicherheit. Ich habe seit ein paar Jahren den Trick, dass ich mir den Montag, äh, den ja, ersten Slot quasi immer blocke und da keine... Ähm, Termine quasi reinlasse, damit ich selbst entscheiden kann, mit was für Terminen ich in die Woche starte. Ähm, und das ist sehr schön. Heute Morgen hatte ich nämlich ähm, die beiden Töchter von einer Kollegin äh, zu Besuch, die so einen Praktikumstag machen und habe mich mit denen ausgetauscht und das war dann einfach total schön. Und ähm, <lacht> ja, so ver- versuche ich äh, meine Montagsangst immer ein bisschen zu überwinden.
1: Ja, schön. Und das <lacht> vor allem, das auch so einplanst, das erlaubt es dann umso mehr, glaube ich, einfach in, den, in die Woche, die erstmal ein Stück weit Herzklopfen bereitet, mhm. äh, dann auch gut zu starten. Also sehr schön, danke. Danke <lacht> fürs Teilen. Ja, ich kann, ich kann mich äh, auf jeden Fall äh, ein Stück weit mit den Herz rasen und dem Kritischen, gerade weil es, wenn es um Technik geht, was wir schon lange nicht mehr hatten, dann ist man immer ein bisschen aufgeregt, so, ich klappe das, geht das. Insofern äh, ist da ja so eine gewisse Unruhe. Ich merke, dass ich jetzt, jetzt so langsam wieder ankomme hier mhm. und in das Gespräch eintauche. Das ist zum einen und ähm, ja, die Woche wird sehr voll für mich. Äh, ich werde dann von München weiter reisen, noch weiter in den Süden mit äh, einer Gruppe von Führungskräften und ähm, ja, merke, dass ich meine Kräfte gut beisammen haben möchte, damit äh, die einzelnen Aufgaben in dieser Woche auch gut bewältbar sind. Ja, insofern hoffe ich ähm, noch mehr in die Ruhe zu kommen und dieses Gespräch wirklich nicht nur zu lauschen, sondern auch in einer Form zu bringen gemeinsam, die die uns in eine Emotionswelt entsprechend eintauchen lässt. Mhm. Und somit, eigentlich könnten wir gleich mit dieser Angst beginnen. Ähm, Mhm. Du hast so schön entsprechend äh, das auf dich bezogen äh, und wie, wie die Woche dann startet. Wie lässt du denn davon teilhaben, wenn du anderen begegnest an einem solchen Montagmorgen? Ist das nur nach innen gerichtet, was du wahrnimmst und das dann, Entsprechend äh, dich ja, für den Tag äh, das so gestalten lässt, wie es dann dir gut tut? Oder gibst du das denn auch preis, dass eben, wie du es jetzt gerade bei uns machst, auch anderen, die du begegnest hier, ja heute wieder Montag ist und damit mhm. auch ein gutes Stück Angst dabei <lacht> ist?
0: Ja, ich glaube, ich habe das für mich tatsächlich gelernt, wie wichtig das ist, genau über solche Emotionen einfach auch zu sprechen. Und ich habe lustigerweise heute Morgen einen großen Post auf LinkedIn gemacht, wo ich darüber geschrieben habe, dass ich eben Angst vor Montagen habe und auch was das mit mir macht. Und ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie die Menschen reagieren, wenn ich meine Gefühlswelt zu so teile und wie viel positives Feedback dazu kommt nicht nur in den Kommentaren, sondern auch in persönlichen Nachrichten. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir viel öfter darüber sprechen, wie wir uns fühlen und ähm, auch wie herausfordernd manche Dinge sind, weil oft äh, ja denken wir ja oder oder haben so eine Vorstellung davon, dass ja alle so cool sind und alle das so easy schaffen. Und das verstärkt nur für uns das Gefühl, dass wir nicht so gut sind oder nicht gut genug, weil die anderen kriegen das ja alle easy hin. Und ich merke eben so ähm, umso mehr wir darüber auch sprechen, umso einfacher wird es für alle Beteiligten und umso menschlicher können wir auch miteinander umgehen, weil wir eben nicht immer nur die Rolle sehen, die eine Person hat, sondern wirklich auch den Menschen hinter der Rolle wahrnehmen können und dadurch natürlich viel besser auch miteinander arbeiten können, aufeinander zugehen können, mehr Empathie entwickeln können, wenn ich weiß, was einen Menschen beschäftigt, wie es am Menschen geht und das macht das ganze Arbeiten natürlich nicht nur einfacher, sondern auch viel, viel erfolgreicher.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich würde auch gerne noch was tatsächlich zu dieser Montagsangst fragen, weil ich habe mich wahnsinnig auf das Gespräch gefreut, weil das wirklich, glaube ich, für uns bei Soulworks ein Riesenthema ist, was wir gerne mehr in die Arbeitswelt bringen würden. Aber auch für mich ganz persönlich, dieser generelle Umgang mit Emotionen ist ja nicht nur für uns in der Arbeit schwierig, sondern auch schon im Persönlichen. Und Aber das ist jetzt schon ein anderes Thema. Aber was ich so gemerkt habe, du hast mich eigentlich mit dem Check-in schon total bewegt, weil ich das wirklich von mir selber auch kenne, egal wie sehr ich meinen Job mag. Früher dachte ich so, ach, das geht dann irgendwann weg, das liegt doch nur an dem Job. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das auch immer noch an manchen Tagen. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Menschen in meinem nahen Umfeld, die das haben und auch eine Person, mit der ich viel darüber spreche. Deswegen fühle ich mich gerade so, dass ich das gerne besser verstehen wollen würde, weil ich glaube, ganz viele, die uns zuhören, dieses Thema, vielleicht auch diesen Begriff jetzt gehört haben und schon erleichtert sind. Aber vielleicht magst du ein bisschen teilen, was deine Erfahrung damit ist. Woher kommt die denn überhaupt? Was richtet die vielleicht auch an mit uns oder in der Arbeit? Also so viele Fragen, aber ein bisschen da reinzugehen.
0: Ja, ja, danke dir für die Rückfrage. Ich glaube auch tatsächlich, das ist oft so der Schlüssel, dass wir noch mehr miteinander sprechen und noch mehr auch fragen, um Dinge einfach auch noch mal besser zu verstehen. Für mich war es tatsächlich sehr erleichternd erstmal dafür Begrifflichkeiten zu haben. Und Mhm. ähm, es gibt zwei Begrifflichkeiten, nämlich äh, tatsächlich Sunday Blues und Monday Scaries. Ähm, Beide beschreiben das Gleiche, nämlich diese Angst vor dem äh, Wochenstart. Und ähm, mir ging das ähnlich wie dir, dass ich ähm, oft dachte so, ach Mensch, und äh, dann dann muss ja mit meinem Job was falsch sein oder ähm, ich ich kann eben nicht gut genug sein, wenn ich immer noch so eine Angst habe. Und das hat äh, ein anderes Phänomen dann noch mal verstärkt, nämlich das Imposter-Syndrom. Das ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch für die Zuhörenden, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, Das ist das Gefühl, eben eine Hochstaplerin zu sein. Und ähm, so dieses Gefühl, äh, eigentlich kann ich das gar nicht, was ich mache. Und das ist bei mir schon ähm, immer noch relativ stark ausgeprägt, weil ich eben kein Abitur habe, nicht studiert habe. Du hast es vor angesprochen, Julia, ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin. Und das ist bei mir dann schnell so, dass ich denke, so naja, eigentlich kann ich das ja gar nicht. Und äh, die werden das dann merken, diese Woche wird's auffliegen, diese Woche kommt's raus, äh, jetzt kommt's dann wirklich. Ähm, was ich, Natürlich weiß ich heute, ähm, dass das Quatsch ist und dass das nicht so kommen wird, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, das trotzdem auch anzuerkennen und ähm, mich auch nicht selbst dafür zu verurteilen, sondern eben eher ein Mitgefühl mit mir selbst zu haben dafür, dass ich diese ja, Monday Scaries habe und dass diese Angst einfach da ist und dass es eben nicht darum geht, diese Angst loszuwerden und total cool zu sein, sondern dass es eher darum geht, ähm, die eigene Angst auch anzunehmen zu verstehen und es eben auch trotzdem zu tun. Und für mich ist einfach mhm. ganz klar, dass es nicht darum geht, dass ich Angst vor meinem Job habe. Ich liebe nämlich meinen Job sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich tue, sondern vielmehr, dass es einfach ein, ein Anspruch auch ist, den ich an mich selbst habe. Und ähm, ich bin ja für Diversity und Inclusion verantwortlich, was auch irgendwo sehr emotionale Themen sind und wo es mir ganz wichtig ist, niemanden irgendwie auszuschließen, keine Vorurteile zu haben. Und trotzdem wird es mir passieren. Und ähm, das eben anzuerkennen Einerseits diese Angst ist in Ordnung und auf der anderen Seite ich werde Fehler machen und das passiert. Und ähm, beides ist eben ein ein Teil von mir, ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das, was mir am meisten dabei hilft, ist eben dieses Selbstmitgefühl und nicht mich nochmal dafür zu verurteilen, dass ich jetzt Angst habe, weil dann verstärkt sich das ja nur und ähm, kommt in so einen Teufelskreis, sondern einfach zu sagen, ja, das ist so und diese Angst ist einfach auch da, weil ich großen Respekt vor dieser großen Aufgabe habe und das ist wichtig so. Und es geht nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern die Angst an der Hand zu nehmen und die Dinge trotzdem zu
1: tun. Mm, das ist ja schön gesagt. Und gerade wo du erzähltest ähm, von dem, was du hier bei Microsoft machst, vielleicht magst du uns ähm, ein Stück weit noch Kontext geben. Mm-hmm. Sieben Jahre bei Microsoft davor, wie du sagtest, schon äh, anders unterwegs. Ähm, was hatte ich denn, wenn wir nur bei Microsoft bleiben, was hatte ich denn angezogen, in einem solchen Konzern zu arbeiten, wenn du vielleicht sicherlich wusstest zu dem Zeitpunkt, so wie du bist, ist vielleicht ein Konzern gar nicht so der beste Ort zu sein.
0: Hm, Ja, also tatsächlich hat mich gar nicht der Konzern angezogen, sondern äh, mich haben Menschen angezogen. Hm. Und ich glaube, das war für mich auch der Schlüssel. Ähm, Rückblickend, ich... äh, also grundsätzlich, dass ich diesen Quereinstieg gemacht habe, lag an einer persönlichen Krise. Ich war alleinerziehend und wusste als Kinderpflegerin, reicht mir schlichtweg das Geld nicht mit zwei kleinen Kindern in München, eine sehr teure Stadt und deshalb habe ich damals diesen Quereinstieg gemacht. Ähm Davor war ich eben auch schon in der Online-Welt, aber noch nicht bei Microsoft. Und ähm, den Kontakt zu Microsoft habe ich eben durch eine ähm, Kollegin dann äh, bekommen, ähm, die ich damals lustigerweise über Twitter kennengelernt habe. Wir waren irgendwie im gleichen Alter, hatten ähnliche Interessen und haben uns dann mal auf einen Kaffee verabredet. Und ähm, ein Jahr später, als es bei mir so beruflich nochmal so ein bisschen in eine Neuorientierung ging, meinte sie so, ja, eigentlich könnten wir jemanden wie dich bei Microsoft gut brauchen. Und dann war ich im ersten Moment zu. Was, was soll ich denn bei Microsoft? Ähm, also ich konnte einerseits mich nicht bei Microsoft sehen, aber andererseits auch nicht sehen, warum Microsoft ein Interesse an mir haben sollte. Und tatsächlich ist ganz interessant, weil ähm, das, das erste Gespräch, was ich dann dort hatte, ähm, da bin ich hingekommen und das war noch im, im alten Office, ähm, nicht dort, wo wir beide hm. jetzt gerade sitzen, Julia, ähm, Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, da war dann an der Wand ein Plakat gehangen und da stand drauf, come as you are and do what you love. Und ich dachte so, ja, super Marketing-Spruch, toll. Und... Tatsächlich habe ich aber in den ersten fünf Minuten auch genau das gefühlt. Ich saß dort in der Kaffeebar, habe gewartet auf meinen Gesprächspartner, habe die Menschen dort beobachtet und war so überrascht und auch so ein bisschen erschrocken von meinen eigenen Vorurteilen, weil ich gesehen habe, hier sind so viele unterschiedliche Menschen. Das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern das ist irgendwie ganz bunt und und ganz ähm, ja anders einfach. Und tatsächlich habe ich einfach sofort auch das Gefühl gehabt, ich kann hier sein, wie ich bin, weil hier sind eh alle so unterschiedlich und hier falle ich gar nicht auf mit meiner Andersartigkeit. Und ich glaube, das war das, was mich so ähm, angezogen hat und was mich begeistert hat und was mich auch bis heute ähm, hier einfach sehr stark hält, dass ich das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich bin und dass ich aber auch das Gefühl habe, ich habe so viele Menschen um mich herum, die mich jedes Mal wieder begeistern und äh, jedes Mal irgendwie mir die Chance geben, neue Dinge zu lernen über mich, über die Arbeitszeit. Welt, übers Unternehmen und ähm, deshalb wirklich, also mich mich haben die Menschen angezogen und tun es bis heute.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Also im Grunde darf das äh, das immer so sein, also nicht für die Marke an sich arbeiten, sondern dann auch tatsächlich für die Menschen und vielleicht auch da nur auch weiter um Kontext und dann lässt sich das Gespräch, glaube ich, noch, noch weiter schön aufbauen. Wie haben sich denn die Menschen dann gegeben, was für eine eine, Arbeitskultur würdest du ähm, damals, vielleicht ist es immer noch so heute, ähm, würdest du beschreiben, was dich dann noch weiter begeistert hat neben den Menschen an sich?
0: Mhm. Ja, also ich habe damals bei Microsoft in der Unternehmenskommunikation angefangen und ähm, jetzt mittlerweile bin ich bei HR und ähm, mache dort eben so den Bereich für Diversity and Inclusion. Und auch damals in der Unternehmenskommunikation habe ich aber schon äh, diese Vielfalt einfach stark gespürt und ähm, habe für mich eben auch gespürt, es ist so viel Vertrauensvorschuss da. Und ähm, alleine die Tatsache beispielsweise, dass damals, das war 2016, ähm, schon lange ähm, mit mit dem Motto Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit gearbeitet wurde. Also lange vor der Pandemie ähm, war das schon so, ja, du kannst arbeiten, wann und wo du willst. Und für mich damals noch mit ähm, kleineren Kindern war das ein Gamechanger, dass ich nicht die ganze Zeit mein Privatleben um den Job herum organisieren muss, sondern dass alles miteinander irgendwie fließen kann und dass alles irgendwie eins sein kann. Und vor allem, dass ich dann arbeiten kann, wenn ich kreativ bin, wenn ich Ideen habe, habe und nicht dann arbeiten muss, wenn gerade die Arbeitszeit ist. Und das, glaube ich, hat für mich ganz viel verändert, auch in meiner Persönlichkeit, dass ich nicht mehr Zeit absitze vor dem Laptop oder am Schreibtisch, sondern dass ich wirklich die Zeit so für mich nutze und dass ich aber auch bewusst sage, so nee, jetzt gerade ist mein Kopf irgendwie leer, da passiert nichts. Ich gehe jetzt mal einkaufen zwischendurch, ich gehe eine Runde Kaffee trinken, was auch immer und ähm, lasse das so fließen. Und das hat für mich wirklich... Dieses, diese Art zu arbeiten sehr verändert und mir eben auch viel mehr Raum gegeben, zu verstehen, wie ich arbeite, was mir gut tut beim Arbeiten, was ich brauche und ähm, ja, wie, wie ich das dann eben auch nutzen kann. Und ich glaube, dadurch habe ich tatsächlich ein ähm, viel größeres Selbst Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt, dass ich mir eben bewusst geworden bin, wie ich in der Arbeitswelt funktioniere und aber auch verstanden habe, ich kann für mich selbst eine Arbeitswelt schaffen und ich muss nicht einer Arbeitswelt gerecht werden. Und ähm, das ist wirklich sehr schön zu sehen, diese große Vertrauenskultur, ähm, auch wenn die natürlich auf der anderen Seite ganz, ganz viel Selbstverantwortung braucht, weil man sich natürlich selbst organisieren muss und ähm, zwar nicht viel vorgegeben bekommt, Kommt, aber dadurch eben auch sich selbst ähm, ja, Strukturen schaffen muss. Aber das ist was, was, glaube ich, meiner Persönlichkeit sehr entgegenkommt. Ja, ich finde es so, so
2: bemerkenswert, weil ich einerseits ähm, jetzt gerade merke, dass ich von Microsoft angetan bin <lacht> und mir, mich auch so gefragt habe, naja, hat es doch auch was mit der amerikanischen Kultur zu tun, weil ich ähnliche Sachen auch von Personen gehört habe, die bei Google arbeiten. Also so ein bisschen die Frage, da ist da einfach eine, eine größere Offenheit. Und noch viel mehr bin ich aber von deiner Stärke so begeistert und wollte auch tatsächlich gerade fragen, was du denn glaubst, was dir selber das ermöglicht hat, weil das klingt ja jetzt alles sehr schön, aber auch wenn ich höre, wie du gestartet bist, mit welchen Befürchtungen, auch mit Bezug auf deine Familie und deine Situation, es ist ja nicht alles jetzt rosig und man läuft da rein und alles ist schön. Mhm. Also so, was hast du selbst eigentlich für dich auch ähm, da erfahren können und vielleicht auch müssen, um diesen Freiraum auch gut Nutzen zu können und dir dann dein eigenes Arbeiten zu gestalten.
0: Mhm, ja. ja, das ist ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ich kann ganz klar sagen, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen die Romantik rauszunehmen. Ich ähm, habe noch nie so viel gearbeitet wie ähm, in der Zeit, in der ich bei Microsoft bin. Ähm, aber mir hat die Arbeit eben auch noch nie so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist eben so der große Unterschied, dass, dass ich einfach diesen Freiraum bekomme und ähm, genau so meine Stärken nutzen kann und einsetzen kann, dass es, dass es einfach großen Spaß macht. Und ähm, das ist aber eben auch die größte Herausforderung, sich selbst dann auch ähm, ja zu disziplinieren und Strukturen zu finden, wo ähm, höre ich jetzt dann auch mal auf. Weil wenn alles so Spaß macht und wenn alles so begeistert, dann ist es natürlich ganz schwierig, auch ein klares Ende zu finden. Und das ähm, ist für mich nach wie vor eine Herausforderung, aber... Ähm, ich ich liebe es auch nach wie vor. Und ich fand ganz interessant, was du angesprochen hast mit der amerikanischen Kultur, weil ich glaube nicht, dass es jetzt an Amerika an sich liegt, ähm, sondern dass es einfach daran liegt, dass dort sehr viel Forschung zu diesen Themen auch stattfindet. Und wir haben das vor vielen Jahren gesehen, der New Work Trend kam ja auch aus den USA, was auch nicht daran liegt, dass die USA jetzt irgendwie ähm, ein, ein besonderes Land ist, sondern dass einfach sehr viel Forschung dort stattfindet zu dem Themenbereich. Und genauso ist es eben auch mit mit dem ganzen ähm, Themenbereich äh, Leadership. Ähm, Brainy Brown beispielsweise ist ja in den USA eine ganz große Vordenkerin und ähm, wichtige Professorin in in diesem Bereich und hat das sehr geprägt. Und ähm, das war für mich tatsächlich sehr ähm, beeindruckend zu sehen. Ich kann mich ganz gut erinnern, als ich sie das erste Mal live erlebt habe bei der South by Southwest vor einigen Jahren. Und ähm, ich so dachte so, wow, wir können über Gefühle sprechen in der Arbeitswelt und die helfen uns weiter. Game-Changer, <lacht> weil ich eben bis dato immer dachte, so oh Gott, meine Emotionalität, äh, die muss ich äh, bestmöglich irgendwie verstecken, weil ähm, wenn die Leute das merken, dann sind die alle total überfordert. Und ähm, eben zu spüren und ähm, dann auch ja selbst zu erleben, welchen Unterschied es macht, wenn wir unsere Emotionen wirklich sinnvoll nutzen, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, wenn wir sie reflektieren, was das für einen riesengroßen Unterschied macht, das war für mich schon ähm, beeindruckend zu sehen und ich glaube, dass konnte ich auch nur, weil ich hier auch den Raum dafür bekommen habe und ähm, diese Diversität, diese Andersartigkeit, auch ähm, eben emotionale Diversität immer mit ähm, mindestens Neugier, meistens aber auch offenen Armen
1: angenommen Hm. wurde. Ja, das das schafft schafft gerade äh, genau die Frage, wie können wir uns das vorstellen? Also, wie, wie werden denn tatsächlich Emotionen im Arbeitskontext dann preisgegeben? Du sagtest gerade, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, reflektieren und dann auch preiszugeben. Wie, genau, wie lässt sich das hier äh, in deinem Kontext, in Team-Meetings oder, oder bei Microsoft äh, entsprechend ja, erlebbar machen? Ja. Mm,
0: yeah. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, ist ähm, da wirklich so ein bisschen Realität reinzubringen, weil ich merke, dass ähm, ganz oft, wenn ich über das Thema Emotionen in der Arbeitswelt spreche, dass die Leute dann so Bilder haben, dass alle weinen oder alle schreien oder wie auch immer. Nichts davon äh, ist natürlich mhm. damit gemeint, sondern es ist erstmal gemeint, dass wir wieder lernen, wirklich mehr in Verbindung mit uns selbst zu treten und eben auch zu reflektieren, wie fühle ich mich, wie fühlen sich Dinge an, warum ähm, begeistert dann mich bestimmte Themen so sehr? Was sagt das über mich? Ähm, warum ähm, machen mir vielleicht manche Themen auch Angst? Warum werde ich wütend, äh, wenn wir in Meetings auf bestimmte Art und Weise miteinander sprechen? All diese Themen und das glaube ich, haben wir sehr verlernt ähm, in unserer Gesellschaft. Das hängt natürlich immer auch davon ab, wie wir auch sozial oder familiär geprägt sind. Aber grundsätzlich ist es was, was wir sehr wenig tun, wirklich mal zu fühlen mm. und wirklich mal zu reflektieren und äh, alleine die Tatsache, dass wir uns jetzt ja zigmal am Tag fragen, wie geht's dir und immer antworten, ja gut und dir, ähm, Das ist für mich ganz absurd mittlerweile, obwohl ich das natürlich auch ganz lange so gemacht habe. Aber ähm, wirklich die Momente zu haben, mal zu überlegen, wie geht's mir denn wirklich? Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich gerade was an? Ähm, welche Emotionen spüre ich gerade? Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist was, was man ja erstmal gar nicht sieht, was man gar nicht groß wahrnimmt, sondern was ganz stark im Innen passiert. Aber ich glaube, wenn das im Innen passiert und wenn wir das für uns selbst umsetzen, dann haben wir natürlich auch viel mehr Gespür dafür, Feingefühl, Empathie, um wahrzunehmen, wie es vielleicht anderen geht und können dann vielleicht auch eben mehr besser darauf eingehen. Dadurch, dass wir mehr Empathie mit uns selbst entwickeln, wenn wir das reflektieren, können wir eben diese Empathie auch für andere empfinden. Und das ist enorm wichtig, wenn wir in Teams arbeiten. Und ich würde sagen, fast alle arbeiten wir ja irgendwie in Teams. Und das ist aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz relevant, wenn wir zum Beispiel über Innovation sprechen. Weil was ist Innovation? Bei Innovation geht es darum, dass ich mir was Neues überlege, dass ich eine neue kreative Idee habe, die vielleicht irgendwas lösen könnte. Und das heißt, es ist wichtig eben dafür, in mir selbst erstmal so diese Kreativität zu wecken. Und das hat ja auch viel mit einer Begeisterung zu tun, mit einer Neugier zu tun, also sehr emotional. Und dann aber auch ganz, ganz viel mit Empathie, weil ich muss ja überlegen, was braucht brauchen die Menschen? Wie kann ich vielleicht einem Kunden, einer Kundin, potenziellen NutzerInnen helfen, Probleme zu lösen? Was brauchen die? Wie fühlen die sich? Und das ist eben ganz, ganz klar mit Empathie verbunden. Und deshalb ist es für mich mittlerweile absolut logisch, dass wir viel mehr Emotionalität im Arbeitsalltag brauchen, aber eben nicht ungefilterte Emotionalität, die wir übereinander ausschütten und uns gegenseitig unsere Gefühle so auf den Tisch knallen, sondern wirklich dieses sehr Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieses Wort benutzen wir im Alltagssprachgebrauch eigentlich komplett falsch. Wir nehmen das immer als Synonym für Mut und Stärke und eigentlich geht es eben darum, dass wir uns bewusst über uns selbst werden und dann eben diese Empathie und diese Emotionen auch nutzen, um gemeinsam besser zu arbeiten.
1: Ja, schön. Ich blick immer zu Steffi. Jetzt haben wir das erste Mal, wo wir uns nicht im Blickkontakt haben und daher äh, gar nicht so ganz natürlich uns aufeinander abstimmen. Ähm, insofern, genau, blicke ich einfach mal kurz zu dir, Steffi, bevor ich dann weiter, ob du da, ähm, genau, ob da eine Reaktion oder eine Erweiterung. <lacht>
2: Ja, ich ähm, hatte schon davor, habe ich gemerkt, ich habe reagiert auf das Wort ähm, Überforderung, weil du das so in einem Nebensatz sagtest, ich habe Angst, dass ich dann mein Gegenüber mit den Emotionen überfordere. Und das ist auch sowas, wo ich gerne kurz ähm, verweilen möchte, weil ich auch da ganz viele Fragen habe, warum ist das überhaupt so? Woher kommt denn diese Angst? Und die, das ist schon fast ein Generations habe ich manchmal das Gefühl, weil da bist du nicht allein, ich bin nicht allein. <lacht> wir alle haben das. Also mit allen, mit denen ich spreche, die darüber sprechen können, ähm, lassen da eigentlich Ähnliches von sich hören. Und deswegen ähm, beschäftigt mich das schon sehr viel, weil ich glaube, dass es auch gut ist zu verstehen, woher kommt es denn, dass wir diese Hemmungen haben, Emotionen im Arbeitskontext oder generell in Beziehungen ja auch zu zeigen. Und ich glaube, das hat viel mit der Angst zu tun, das Gegenüber zu überfordern, und dann äh, habe ich mich gefragt, hattest du denn schon mal so eine Situation in der Arbeit, wo du das Gefühl hast, du hast eine Person damit überfordert oder andersrum? Mm.
0: Ja, also tatsächlich für mich so ein bisschen der, der Schlüsselmoment, warum ich denn überhaupt dieses Buch ähm, hm. geschrieben habe oder, oder darüber nachgedacht habe, war, ähm, weil ich einen, einen Workshop besucht hatte und in dem Workshop ging es um ein persönliches Mission Statement, also es war eigentlich ein sehr persönliches und auch emotionales Thema und ich war ganz begeistert von diesem Workshop und, und bin da mit einem total tollen Gefühl rausgegangen und dann kam eine junge Kollegin auf mich zu und meinte, ah du Lena, was ich dir schon länger mal sagen wollte, ich ja, du bist zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und oh. ähm, das war natürlich beidseitige Überforderung, würde ich sagen. Also, sie war offensichtlich mhm. von mir überfordert und ich war in dem Moment natürlich auch total überfordert, weil ich mir dachte, wie soll ich denn jetzt mit diesem Feedback umgehen? Okay. Ähm, und ich glaube, es zeigt aber eben sehr deutlich, dass wir einen ganz unterschiedlichen Umgang haben. Und für mich war es damals auch im ersten Moment war ich offen gesagt sehr getroffen davon. Aber für mich war es auch so ein bisschen ähm, was, was mein, mein ja ich würde sagen mein Ehrgeiz geweckt hat, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nicht, dass junge Menschen in die Arbeitswelt einsteigen und denken, sie dürfen ihre Emotionen nicht zeigen und denken, Emotionen untergraben die Autorität, ähm, sondern ich möchte, dass Menschen ihre Emotionen nutzen und dass wir eben wieder mehr Mensch sind in der Arbeit. Und genau das ist es ja, was uns als Menschen ausmacht, unsere Emotionalität. Gerade wenn wir jetzt noch viel mehr mit künstlichen Intelligenzen und Robotern zusammenarbeiten, dann ist es das, was uns als Menschen einzigartig macht. Und ich glaube, das zeigt aber ganz gut, was du beschrieben hast, Jeffy, eben diese, diesen Überforderungsmoment. Und ich glaube, auch auch hier hilft uns die Empathie weiter. Es geht darum, dass wir wirklich möglichst radikal empathisch sind in allen Situationen, auch in Situationen wie dieser, wo ich wirklich sehr getroffen war und wo ich am liebsten gesagt hätte, was redest du für ein Quatsch? Mhm. Ähm, Und es war aber ganz wichtig für mich zu verstehen, das sagt sie nicht, um mich zu verurteilen oder zu verletzen, sondern das sagt sie, weil sie es so empfindet. Und warum empfindet Mhm. sie es so? Weil sie so sozialisiert wurde, weil sie so geprägt wurde. Und ich glaube, das ist was, was uns ganz, ganz ähm, oft helfen kann und wirklich Brücken schlagen kann, dass dass wir immer versuchen, mit der Brille der Empathie aufeinander zu schauen. Auch in Situationen, wo wir vielleicht ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und gleichzeitig ist diese Brille der Empathie natürlich auch wichtig in verschiedenen Situationen, dass wir auch lernen, Wann gehe ich wie mit meinen eigenen Emotionen um? Und da ist dieses Feingefühl sehr wichtig. Und ich habe zum Beispiel Mitarbeitende, mit denen ich sehr offen bin, was meine eigenen Gefühle betrifft. Weil ich weiß, die sind vielleicht ähnlich und, und wir haben auch vielleicht ein engeres Verhältnis. Aber es gibt auch Mitarbeitende, wo ich weiß, ich nehme mich ein bisschen zurück, damit ich sie nicht überfordere. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich lernen können, was wir üben können, zu spüren, wo hilft uns was weiter und wo kann ich welche Situationen ähm, ja, auch, auch mit wie viel Emotionen nutzen, ähm, so dass eben diese Empathie ja wirklich an erster Stelle steht und nicht ähm, eine Überforderung stattfindet.
2: Mhm. Ja, und das finde ich auch spannend, was ich noch höre, ist nach der Fähigkeit im Gegenüber auch zu schauen. Ist sie im Moment, weil es kann ja sein, generell ist jemand fähig, Emotionen auch aufnehmen zu können ähm, und dann in dem Moment aber nicht. Also es ist ja immer der Kontext und aber auch, was bringt die Person mit? Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Und ich glaube auch, dass wenn ich eben diese Empathie mitbringe und ein bisschen Selbstbewusstsein, kann ich auch, wenn ich ehrlich bin, beurteilen, ob die Person das jetzt gerade nehmen kann oder nicht. Und dann ist die Frage, wann gehe ich denn da drüber und haus trotzdem raus? Mhm. Oder wann ist es andersrum und ich nehme mich zurück, weil ich vielleicht doch dann Angst habe, das zu teilen. Deswegen fand ich das auch einen schönen Punkt von dir gerade.
1: Jetzt könnte ja auch, das eben, wie ihr oder du das gerade sagst, Steffi, wie ich mich dann auch mitteile. Ein anderer oder ein weiterer Weg ist es dann auch, vielleicht die andere Person einzuladen, dann die eigenen Gefühle gerade mitzuteilen oder Mhm. da auch äh, entsprechend den Raum zu halten für das Gegenüber. Und meine Frage äh, in in deiner Richtung, Lena, wäre, äh, wie wie forderst du im positiven Sinne jetzt andere heraus, sich auch mehr damit zu zeigen? Ähm, Wie gehst du damit um? Was was tust du? Ähm, äh, Genau, bist du... Einfach die Person, wie ich dich jetzt gerade wahrnehme, sehr wach und aufmerksam und einfach sehr gentil, würde ich fast auch sagen. Oder ähm, gibt es da auch andere Wege, ähm, an, ja, dein Gegenüber auch äh, in die eigene Gefühlswelt einzuladen, also in die des Gegenübers? Mhm.
0: Ja. Ja, also ich glaube einerseits tatsächlich bin ich mittlerweile sehr offen ähm, mit, mit meinen eigenen Emotionen und versuche das auch immer wieder eben zu teilen, so wie ich vorher auch gesagt habe, beispielsweise auf LinkedIn oder auch bei Vorträgen, dass ich einfach auch offen darüber spreche. Und ich merke immer wieder, dass es Menschen gibt, die dann so einen kleinen äh, Irritationsmoment haben, so einen kleinen, kleinen Moment der Überforderung, aber dass es eben ähm, meistens auch ganz, ganz viele Menschen erreicht und ähm, zum Nachdenken bewegt. Und ich glaube, das ist was ganz Ganz wichtig ist, dass wir einfach selbst wirklich ähm, das, das Leben und selbst genauso sind, wie wir uns äh, fühlen. Und das vielmehr auch teilen und da diese ja, Verletzlichkeit auch ähm, zeigen. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein erster ganz wichtiger Punkt. Und dann, was du beschrieben hast, Julia, ist ja auch noch mal so, wie schaffen wir so Räume zu öffnen, dass andere vielleicht auch den, den Mut haben. Und ich glaube, das ist schon mal ein Raum, dass wir zeigen, ich tue das. Also ist das in Ordnung, wenn du das vielleicht mhm. auch tun möchtest. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, es gibt auch Kleinigkeiten im Alltag. Also beispielsweise Meetings eben nicht damit zu beginnen, so wie geht's dir? Ähm, sondern ich versuche Meetings immer zu beginnen mit der Frage, wie war dein Tag bisher? Ähm, weil das einen Raum öffnet, der nicht überfordernd ist emotional. Also, ich frage nicht, wie fühlst du dich? Teil doch mal deine Gefühle heute mit, weil das kann für viele Menschen einfach schon zu viel sein. Sondern einfach, wie war dein Tag bisher? Und damit öffnet man einen Raum, den die Person nutzen kann, so wie sie möchte. Erzähle ich jetzt, boah, ja, mein Tag bisher war ganz schön chaotisch, ich bin echt äh, irgendwie überfordert heute mit dem Tag. Oder erzählt die Person einfach nur, ja, mein Tag bisher war ganz gut. Das ist auch okay. Ähm, aber ich glaube, so können wir eben immer wieder Räume öffnen ähm, und, und die anderen Personen eben einladen oder zumindest einfach sagen, hier ist der Raum. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, uns immer wieder auch zu reflektieren und äh, so wie du es ja vor auch schon getan hast, Steffi, ähm, immer wieder auch mal Rückfragen zu stellen. Weil das hilft beim Reflektieren, dass ich ähm, eben sage, Julia, ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass du meintest, XYZ. Und das hilft einerseits in unserer Kommunikation, weil das ist ja auch ganz spannend, dass wir meistens was anderes oder oft was anderes verstehen als das, was die Person wirklich meinte, vor allem in ja vielleicht auch emotionalen Situationen. Aber es hilft eben auch, dieses Reflektieren zu lernen, wenn wir uns gegenseitig immer wieder einen Spiegel vorhalten und sagen: Schau mal, ich habe das gerade so gehört, erlebt, gefühlt ähm, und du dann auch die Gelegenheit hast, ah, danke, dass du es mir nochmal sagst, ich meinte eigentlich das und das. Und ähm, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die uns gerade im Arbeitsalltag sehr viel helfen können, Einerseits eben Reflexion zu lernen und andererseits aber eben auch diese, diese Kommunikation wirklich immer wieder auch nochmal zu verbessern, ähm, indem, indem wir rückfragen, indem wir neugierig sind und ähm, indem wir
1: wirklich ja, mehr zuhören als selbst reden. Mhm. Mhm. Absolut. Ich merke, wie es äh, mich hinzieht so ein paar, sage ich mal, Glaubenssätze, die zum einen wir schon hatten. Also es ist fast unprofessionell, ähm, wenn man Gefühle zeigt. Also dieser fast so kollektiver Glaubenssatz, der da draußen ist. Und gleichzeitig auch, es gibt so Glaubenssätze, ähm, Generationen, also die älteren Generationen, die sind sozusagen nicht mehr, also sind in der Arbeit ohne Gefühle mhm. reingekommen und können es äh, bis heute nicht zeigen und dafür die jüngeren Generation eher. Wie erlebst du das, wenn man jetzt ein Stück weit in in Schubfächern denkt? Wie erlebst du das in deinem Kontext? Ist es tatsächlich so, dass sobald man jüngere Menschen dazu einlädt, dass sie viel äh, rezeptiver dafür sind, auch sich mitzuteilen und dafür aber ältere Generationen, so eingeboxt sind schon, ähm, dass, dass es kaum machbar ist, äh, sie wirklich auch ähm, als ganzer Mensch sehen zu können. Mm,
0: ja, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass Generationen natürlich einen großen Unterschied machen, ähm, weil das natürlich noch mal sehr viel damit zusammenhängt, wie wir sozialisiert sind, wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass die jüngeren Generationen besser sind als die älteren. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn wenn wir da auch wieder so Mauern aufbauen oder so ähm, uns uns irgendwie so in Kategorien einordnen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir immer voneinander ganz viel lernen können und ähm, dass dass es auch ganz wichtig ist zu verstehen, was hat eine Person dazu gebracht, so zu sein, wie sie jetzt ist. Ähm, was, Was hat diese Person geprägt? Was kann ich vielleicht von dieser Person lernen und was kann diese Person vielleicht von mir lernen und das da sind wir ja wieder beim Thema Empathie, also eben nicht diese Mauern hochzuziehen, sofort du bist das, ich bin das, sondern eben immer zu versuchen Brücken zu bauen und zu gucken, wo können wir voneinander was lernen, was können wir voneinander lernen ähm, und wie können wir das auch gemeinsam nutzen und wir sind ja jetzt in einer Situation in der fünf Generationen gleichzeitig in der Arbeitswelt unterwegs sind das ist Einerseits wahnsinnig herausfordernd, bietet aber andererseits auch eine wahnsinnige Diversität. Und ich glaube, es ist eben an uns, das auch zu nutzen und das auch anzunehmen und das auch als positiv zu sehen und eben zu gucken, wie können wir jetzt am besten voneinander lernen und wie können wir diese Diversität am besten nutzen.
1: Ja. Und gibt es, äh, gibt es schon Einblicke, die du teilen kannst, wie ihr das hier bei Microsoft macht? Also dass eben diese ich finde es wunderschön, wie du das sagst, also einfach diese, diese Chance, die wir haben mit so vielen verschiedenen Generationen auf einmal, dass wir nur voneinander lernen können, ähm, wie das möglich wird, ähm, auf äh, vielleicht über die Teams hinaus, die zusammenarbeiten. Gibt es etwas bei Microsoft, mm. die ihr schon macht? Ja,
0: also ich glaube grundsätzlich, und das, das machen ja viele äh, Firmen oder gibt es in vielen Bereichen, ähm, ist, ist Reverse-Mentoring was, was ich unglaublich schätze. Also ein, ein Mentoring, was eben in beide Richtungen geht, wo es nicht ähm, die Men- Menti und Mentor oder Mentorenrolle gibt, sondern wo beide eben voneinander profitieren. Und ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall sehr weiter. Und ansonsten haben wir bei uns intern ganz viele Möglichkeiten, wo eben ganz unterschiedliche. Menschen auch auf unterschiedlichen Senioritätsleveln miteinander arbeiten können. Ähm, Vieles ist dankenswerterweise auch in meinem Verantwortungsbereich, weil es natürlich dann viel mit Diversität und Inklusion mhm. zu tun hat. Und ähm, ich, ich finde das immer wieder ganz, ganz großartig zu sehen, wenn wir eben Projekte haben, die jetzt nicht ähm, direkt was mit ähm, Business sofort zu tun haben, sondern eben auch stark mit unserer Kultur. Wie prägend es ist, wenn die Menschen dann eben zusammenkommen und sich ganz anders begegnen, wenn es nicht ähm, um ein hierarchie geht, sondern wenn es wirklich darum geht, wie wir als Menschen miteinander sprechen können. Und das ist grundsätzlich was, was ich sehr, sehr schätze, dass wir eben wenig in Hierarchien denken, sondern dass es eine sehr offene Kommunikationskultur gibt, die eigentlich allen ermöglicht, sich einzubringen und ähm, Verantwortung zu übernehmen, auch beispielsweise Leadership zu übernehmen. Weil ich bin davon überzeugt, dass Leadership nichts ist, was mit einem Jobtitel oder mit einer Position zu tun hat, sondern dass es eine Haltung ist, die wir einnehmen. Aber Die Unternehmenskultur muss eben den Raum geben, dass Menschen auch diese Haltung überhaupt erst einnehmen
1: können.
2: Ich dachte gerade auch nochmal so an deine Rolle, ja, auch in der Diversität auch verankert. Und jetzt hast du so viel darüber gesprochen und dann habe ich so gemerkt, wie geht eigentlich, Emotion und Diversität zusammen und gibt es sowas wie emotionale Diversität? Und dann habe ich auch wieder an Brené Brown gedacht, die sagt, die meisten Menschen können eigentlich zwei Emotionen benennen, good and not so good. Und dass es da ja auch so wichtig ist, dieses Vokabular überhaupt mal Mhm. zu kennen, was wir vorhin gesagt haben. Und ich glaube, das kommt mir jetzt gerade erst, dass es auch super wertvoll ist, für Menschen zu sehen, wie andere mit ihrer Emotionalität Umgehen. Mhm. Und jetzt dachte ich gerade so, diese emotionale Diversität auch als Schatz zu erkennen, weil wenn wir von Diversität sprechen, geht es ja häufig ähm, erstmal um Gedanken und Mhm. verschiedene Sichtweisen zu verbinden, aber da auch die Emotionen mit reinzunehmen, finde ich gerade spannend. Hast du da schon drüber nachgedacht? Da bist du sogar schon so weit, es auch zu etablieren?
0: Ja, ja, unbedingt. Also das, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, das, das, ist ja ganz klar, so dass ähm, wir unterschiedlich äh, Dinge wahrnehmen und unterschiedlich Situationen auch fühlen. Sachen, die mich begeistern, können anderen Menschen Angst machen. Und ähm, so auch, auch der Ausdruck von Emotionalität ist ganz unterschiedlich. Manche sind da sehr in sich gekehrt, wenn sie ihre Emotionen fühlen. Ich bin jemand, ich Ich drücke das meistens sehr stark auch nach außen. Und ich finde ganz spannend, was du angesprochen hast, Steffi, dass wir wenig Vokabular haben für unsere Emotionen. Und das zeigt ja auch schon, dass es einfach wenig Raum hat. Allein schon in unserer Sprache wenig Raum. Und hier habe ich eine ganz, ganz lustige Verbindung zwischen meiner Zeit im Kindergarten und jetzt der heutigen Arbeitswelt. Ich habe in meinem Buch versucht, jedes Thema immer ja erstmal so ein bisschen theoretisch zu beschreiben, auch wissenschaftlich zu unterlegen, weil ich eben nicht nur aus meinem eigenen Gefühl schreiben wollte, sondern eben auch <lacht> immer die Wissenschaft dazu holen wollte und ich versuche aber auch jedes Kapitel immer abzuschließen mit einer Übung, weil ich mir denke, so okay, wie setzen wir es jetzt um im Alltag? Und ähm, spannenderweise habe ich nämlich eine Übung auch mit reingenommen, die ich aber wiederum aus dem Kindergarten kenne. Und das ist die Rumpelstielchenübung. übung Das finde ich nämlich ganz, ganz schön, dass ähm, man mit Kindern eben ähm, übt und lernt, Emotionen wirklich richtig zu benennen. Und ähm, immer wieder auch mal hinzuhören, So, okay, was ist das jetzt wirklich? Und ähm, wenn wir jetzt mal sagen würden, welche Emotionen wir kennen, dann würden wir wahrscheinlich schnell bei zehn Emotionen zu Ende sein. Weil dann würde uns nicht mehr viel einfallen. Und diese Rumpelstilzchen-Übung besagt eben, dass bis wir den richtigen Namen von der Emotion finden, ist das Rumpelstilzchen da. Und wenn wir es aber schaffen, das richtig zu benennen, dann löst sich das Ganze auf. Und wir alle kennen ja, oder ich denke, die meisten kennen das Märchen vom Rumpelstilzchen, dass es darum geht, dass die Königstochter eben den Namen erraten muss. Und erst als sie den Namen errät, löst sich eben alles auf und das Rumpelstätzchen verschwindet. Und das finde ich so eine schöne Übung für Kinder, aber auch eine schöne Übung, die wir für uns selbst nutzen können, dass wir eben ganz tief hinhören müssen, dass wir versuchen müssen, Okay, wie benenne ich es wirklich? Ist es jetzt vielleicht eine Enttäuschung? Meistens ist es ja auch eine Mischung an Emotionen, die wir empfinden. Nicht nur eine Emotion, sondern es mischen sich verschiedene Dinge. Und dass wir immer wieder üben, das wirklich zu benennen und eben den Namen für das Rumpelstilzchen in uns zu finden, damit wir dann eben auch so einen so Erlösungsmoment haben, dass es nicht mehr so in uns hängt. Weil wenn wir was benennen können, dann ist es einfach auch viel greifbarer. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, das im Alltag ähm, immer wieder auch zu üben. Es ist wahnsinnig schwierig, ja. fällt mir heute auch ja. immer noch sehr, sehr schwer. Aber es ist gleichzeitig so befreiend, wenn man dann für sich findet, ah ja, genau das ist das, was ich fühle. Das ist das, was sich so komisch anfühlt. <lacht>
1: Und ich könnte mir vorstellen, je mehr wir das üben, umso, umso größer wird unser Wortschatz. Exakt. Äh, und, und wie schön, ja, ein, ja, ein, ja ganz, ganz, ganz tolle Übung. Mhm. Äh, Finde ich, wollte schon fast sagen, ganz süß so einfach, dass wir, <lacht> dass wir da die Möglichkeit haben, äh, wirklich das zu benennen, was in uns ist. Und es wirft dann trotzdem noch die Frage auf, äh, wie viel Zeit wir uns denn dafür dann nehmen können, sollen, Dürfen, denn mein Erlebnis zumindest in einigen der Unternehmen, wenn nicht in allen Unternehmen, ist, die Geschwindigkeit zieht an. Mhm. Es hat so das Gefühl, wir sind ständig von einem zum nächsten Meeting und sind bereits schon da, sage ich mal, überfordert oder gerade in der heutigen Zeit überfordert. Und wenn ich jetzt auch noch, ich überspitze es jetzt, wenn ich jetzt auch noch nach meinem Gefühl suche, habe ich dafür überhaupt die Zeit. Mhm. Insofern wie, wie sind da deine Erfahrungen? Braucht es so viel Zeit, sich mehr und mehr selbst zu reflektieren und genau das zu erspüren, was in einem ist und mhm. man Worte dafür findet? Und ist da die Hoffnung, wir werden immer in Anführungsstrichen schneller damit, aber Entschleunigung uns auch dabei?
0: Mhm. ja. Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Punkt natürlich, diese diese Geschwindigkeit, die sich irgendwie immer weiter potenziert. Und das ist ja nicht nur im Arbeitsleben, sondern das ist ja auch im Privatleben so. Ich glaube, es liegt eben an uns immer wieder auch Inseln zu schaffen ähm, für eine Entschleunigung und ähm, ich habe für mich beispielsweise gelernt, dass ich wirklich sehr, sehr stark mit Kalenderblockern arbeiten muss, ähm, um mir einfach diese Inseln auch zu schaffen. Ich habe es ja vorher schon als Beispiel gesagt, ich äh, blocke mir den Montagmorgen immer, damit ich da einfach für mich auch entscheiden kann, was und ähm, wie ich in die Woche starte und genauso blocke ich mir übrigens den Freitagnachmittag, also so, dass ich die Woche wirklich in den Rahmen setze, dass ich sage, ich ich entscheide, wie ich starte und ich entscheide, wie ich die Woche beende. Ich habe aber jeden Tag ähm, mit mir auch einen Blocker gesetzt für meine Mittagspause, ganz banal, damit ich nicht immer über die Pause hinaus arbeite. Ähm, ich habe mir Blocker gesetzt für meine E-Mails. Ähm, ich habe mir Blocker gesetzt für Zeit zum Lernen. Und ich glaube, dass das ist, ist was ganz Wichtiges, dass wir uns bewusst wirklich diese Inseln schaffen. Und für mich ist auch ähm, mittlerweile wirklich ähm, eigentlich kaum noch wegzudenken, dass ich morgens für mich mit Yoga starte und auch einmal kurz Tagebuch schreibe. Ich mache das ganz kurz, sechs minuten tagebuch wirklich ganz, ganz ähm, komprimiert. Aber ich brauche das für mich. Und ähm, Yoga schaffe ich auch immer unterzubringen. Und wenn es dann eben nur fünf Minuten sind, aber dann sind es fünf Minuten. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich die Zeit für uns selbst nehmen. Weil, und das ist jetzt vielleicht eine, unpopular opinion, aber ich glaube eine ganz, ganz wichtige. Wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und wir tendieren immer dazu, zu gucken, was ist dann mit den anderen? Oft ist es dann ja mit den Kindern, mit der Familie, mit dem Job. Aber wir sind die Hauptrolle in unserem Leben. Unser Leben gibt es nicht ohne uns. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, uns wirklich an erster Stelle zu setzen. Und es gibt das schöne Bild mit der Sauerstoffmaske, im Flugzeug, die soll man sich selbst zuerst aufsetzen, bevor man auf andere zugeht. Und ich merke immer noch, wie schwer mir das fällt, mich zu priorisieren, mich an erste Stelle zu setzen. Aber anders funktioniert es nicht, weil wenn ich das nicht tue, dann ist es nicht mehr mein Leben.
1: Und das auch, also wie du schon sagtest, äh, zu Anfang mit zwei Kindern in deinem Leben, äh, das auch noch so voranzustellen, finde ich ich einfach beeindruckend und das im positiven Sinne, denn wir sind dann doch geneigt, gerade wenn Familie, zu schauen, dass die Familie vorgeht Mhm. und manchmal leiden wir dann mehr darunter, als uns uns recht ist. Mhm. Ich habe eine, ich sehe sehe die Zeit auch und ich habe gerne so eine andere Richtung, aber bevor ich das tue, Steffi, schaue ich mal in deine Richtung, ob etwas für dich äh, noch in diesem Kontext gerade offen ist. Ich gehe gerne in die Richtung. <lacht> denn äh, genau, denn, Lena, du hattest schon selber äh, zu Anfang oder nahe zu Anfang gesagt, ähm, mit der künstlichen Intelligenz. Jetzt sitzen wir hier auch bei Microsoft und ähm, genau, und wie du es auch geschildert hattest, wie wichtig und wertvoll es ist, wenn wir in meinen Worten jetzt mehr Kontakt zu uns selbst finden, äh, damit wir unsere unser Selbst besser im Blick haben Mhm. und vielleicht dadurch gegenüber der künstlichen Intelligenz noch mitkommen. Erstmal allgemein, wie wie siehst du künstliche Intelligenz? Wie kann es uns bereichern? Wie kann es uns aber vielleicht auch was berauben als Mensch? Was ist da deine Einstellung?
0: Mhm. Also ich finde es unglaublich spannend und ich glaube, dass uns künstliche Intelligenz ähm, tatsächlich sehr viel Raum schaffen kann, wieder mehr Mensch zu sein Mhm. und eben auch mehr zu fühlen, mehr uns wirklich auf unsere menschlichen Skills zu besinnen, weil sie uns repetitive Fähigkeiten oder ähm, Arbeitsabläufe abnehmen kann und ähm, uns unterstützen kann, eben mehr Zeit für diese wirklich menschlichen und kreativen Dinge zu schaffen. Ganz klar ist aber auch ganz wichtig, dass wir hier ähm, Diversität und Inklusion nicht außer Acht lassen. Und Fakt ist einfach, dass künstliche Intelligenz von Menschen entwickelt wird und ähm, natürlich auch trainiert wird mit bestimmten Daten. Und es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass diverse Teams diese Technologien entwickeln, die für uns alle zukunftsweisend sein werden Und dass wir aber auch darauf achten, eben, welche Daten geben wir dieser künstlichen Intelligenz, um zu lernen, weil auch da haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, wenn sie natürlich mit Daten gefüttert wird, die an sich schon ja einen Bias haben, ein Vorurteil haben oder nur eine bestimmte Gruppe an Menschen einschließt, dann ist Exklusion einfach vorprogrammiert. Und ich glaube, das ist wichtig, das im Blick zu behalten, aber grundsätzlich bin ich da tatsächlich sehr optimistisch, weil ich glaube, dass es uns wirklich eine Chance gibt, wieder mehr Mensch in der Arbeit zu sein.
1: Ich, äh, genau, ich sch, äh, strahle Steffi hier an, die mir im Bildschirm entgegenstrahlt ja. äh, äh, und genau in, äh, im, zum Abschluss immer von unserem Gespräch haben wir dieses besagte Keks-Ritual. Äh, genau, ich habe ich hab eine Idee, was wir gleich tun. Ah,
2: tun. Ähm, aber ich strahle auch, weil ich einfach ich will noch nicht aufhören und ich, äh, ich ich glaube ich, doch noch eine Frage stellen, weil ich das vorhin so gemerkt habe, Na, wir sagen so oft emotional und was meinen wir eigentlich damit? Mhm. Und ich glaube, dass eben dieser Begriff emotional schon ganz stark besetzt ist und auch vielleicht viele abschreckt. Deswegen würde ich, bevor wir abschließen, doch nochmal fragen, was bedeutet denn für dich ganz persönlich Emotionalität?
0: Ja. Emotionalität bedeutet, einfach zu fühlen und in all all seinen Facetten ähm, Gefühle zu empfinden. Und ich weiß genau, was du meinst, weil wenn wir sagen, ähm, jemand ist sehr emotional, dann haben wir ganz sofort ein Bild in unserem Kopf, dass jemand sehr sensibel ist, dass jemand ähm, eher vielleicht so ein bisschen äh, äh, traurig ist oder so. Also das das hat einfach eine starke Prägung in unserem Sprachgebrauch. Und ich glaube, es liegt aber auch an uns, diese Prägung vielleicht ähm, aufzuheben oder, oder eine neue Prägung zu finden, weil was es eigentlich sachlich besagt, ist einfach ein Mensch, der fühlt. Und wir alle wollen doch Menschen in der Arbeitswelt, die sich begeistern für das, was sie tun, die sich begeistern für die Themen, die sie antreiben. Und genau das ist Emotionalität. Und ähm, wir wollen alle Menschen, die gut auf andere Menschen eingehen können, die gut auf Kunden und Partnerunternehmen eingehen können. All das ist es doch das, was, was wir uns im Business wünschen. Und deshalb glaube ich wirklich, wir müssen diesen Begriff, jemand ist emotional, neu prägen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn wir in Zukunft sagen, hey, äh, du bist so emotional, dass wir das wirklich als Kompliment sehen und dass mhm. das nicht mehr so ein Stigma ist, wie sich es im Moment noch anfühlt.
1: Mhm. Mhm. Und da hast du mich gerade so angeregt, ähm, das aufzunehmen, <lacht> dass wir auch oftmals Emotionen immer mit den Schweren Emotionen mhm. von Leid oder Trauer oder äh, entsprechend Wut äh, und gar nicht so sehr mit dieser Begeisterung. Und ich habe es in meinem Kopf übersetzt, mit einfach der Freude, der Freude mhm. entgegengehen mhm. und dem äh, äh, auch Raum zu geben in der Arbeit und eben nicht diese schwere oder ach und jetzt schon wieder zur Arbeit, mhm. äh, sondern ja, also vielen Dank dafür, äh, dass <lacht> wir äh, wirklich mit äh, ja mit der Begeisterung und mit der Freude äh, sehr viel mehr in Kontakt kommen dürfen im <lacht> Laufe. Den ganzen Tag über.
2: Ja, danke. Es gibt es ist mir auch gerade eingefallen, es gibt ja, vielleicht kennst du sie Barbara Fredrickson, mhm.
0: ähm,
2: die auch aus der positiven Psychologie kommt und das Feld der positiven Emotionen ja seit den 90ern erforscht und dann eigentlich auch auf diesen Forschungsauftrag gekommen ist, weil sie eben gesagt hat, wie du es gerade angedeutet hast, Julia, es gibt so viel zu den sogenannten negativen Emotionen und wir wissen genau, wofür Wut gut ist, wofür Angst gut ist, warum es das auch evolutionär mhm. gibt, aber niemand hat eigentlich bisher in der Forschung auf die positiven geguckt und das sagt ja schon allein ganz viel aus. Und dann hat sie eben diese Liste an zehn positiven Emotionen auch ähm, erstellt, um auch mal wieder aufzumachen. Das Mhm. gibt nicht nur Glück und nicht nur Freude, sondern da ist so viel drin. Mhm. Es gibt Ehrfurcht, es gibt Stolz, Mhm. ähm, es gibt (lacht) Inspiration als positives Gefühl und auch da mal wieder sich ein bisschen zu öffnen. Das fand ich von euch beiden gerade noch ganz schön. (lacht) Und Genau, vielleicht können oder doch noch was? Nee, ich wollte ich nur noch, noch, ich sag's Danke. dann also nur
1: noch ein Kommentar, so also wie schwer es uns fällt. Und ich, da frage ich mich schon, in äh, ob das in der deutschen Kultur etwas stärker ähm, besetzt ist als jetzt, wo wir es vorhin hatten mit der amerikanischen Kultur. Also dass wir mhm. wirklich nicht unsere Größe entgegengehen äh, und eher uns zurückhalten und ein Stück weit in dem Mangel uns aufhalten als mhm. in der Fülle. Und ähm, genau, das das hatte mich jetzt auch gerade daran erinnert, äh, vielleicht ist das ein Stück weit, was wir hier in Deutschland noch mehr einfach äh, leben Mhm. dürfen und sollten. (lacht) Auf jeden
2: Fall. Ja, mir ist genau für unseren Abschluss normalerweise, wir haben äh, so einen Glückskeks. Und die Hörenden ähm, fragen sich jetzt vielleicht, wo der ist. Den haben wir leider daheim vergessen. Das passiert ja ja auch manchmal. (lacht) Äh, Und deswegen dachte ich gerade, weil mir ist aufgefallen, Lena, dass du so eine ganz schöne Art hast, einerseits wirklich bildhaft zu sprechen und zu vermitteln und auch so dieses Beispiel mit dem Rumpelstilchen fand ich ganz einprägsam. Also so Worte zu finden für Dinge, die vielleicht nicht so, nicht so leicht sind. Und deswegen dachte ich, geben wir doch einfach das an dich, weil dieser Glückskeks hat eigentlich die Aufgabe, dann das Gespräch nochmal abzuschließen mit der Botschaft, die da rauskommt, die ja dem Zufall überlassen ist. Und vielleicht geben wir den Zufall einfach an dich und ich werde dich fragen, hast du irgendein Zitat, das dir jetzt kommt oder irgendein Bild oder eine Metapher, wo du sagst, das würde doch jetzt passen, um das Gespräch abzurunden?
0: Ja, also erstmal danke, dass ich, dass ich ein Glückskick sein darf.
1: <lacht> Stopp. <lacht> wir machen mal auf.
0: Ähm, Tatsächlich was, was mich ähm, seit längerer Zeit begleitet, ist, ähm, der Spruch, es geht nicht darum, was willst du werden, sondern es geht darum, wie willst du werden. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wir ja unsere Kinder ganz oft fragen, was willst du werden? Aber ich glaube, dass wir auch selbst uns innerlich oft fragen, ja, was will ich denn werden? Was will ich als nächstes? Was ist mein nächster Step? Was ist meine nächste Rolle, mein nächster Job? Und ich würde mir eben viel mehr wünschen, dass wir uns, Uns selbst und eben auch unsere Kinder, unser Umfeld, unsere KollegInnen, Mitarbeitenden fragen, wie willst du werden? Weil das so viel Raum gibt, genau auch für diese Emotionalität, für diese wirklich Persönlichkeit, für diese Menschlichkeit und weil wir nicht mehr so stark in Rollen, in Titeln, in Jobs denken, sondern vielmehr in dem, was uns als Menschen wirklich ausmacht. Schön.
1: Sehr schön.
2: Danke, dass du unser Glückskix ja.
1: hast. Ja, ein sehr, sehr schöner glückskicks Lieben Dank. Sehr schöne Botschaft. Ja, und Lena, danke für deine Zeit, für dieses Gespräch, das wir führen durften. Und dir weiterhin alles Gute dabei, wirklich dieses so unfassend wichtige Botschaft und aber auch Thema in die Welt zu tragen. Also Vielen Dank. Dank. Ja,
2: das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, auch mit so einer, so einer Ruhe, obwohl, obwohl es gar nicht viel Zeit war. Ich,
1: ja, ich mochte es sehr, sehr gern. Auf jeden Fall, ich, ähm, genau, ich war fühlte mich auch ein bisschen gehetzt äh, in, in mhm. dem, was äh, der Aufbau war und bin äh, entsprechend, äh, gehe ich aber wieder raus mit, äh, mit sowohl diese... diese ich finde, Fähigkeit, andere in die Begeisterung zu bringen, ähm, auf jeden Fall in die Begeisterung gekommen zu sein und äh, gleichzeitig auch einfach, ja, ein Leuchtturm, äh, dieses Thema okay. breiter zu machen und äh, entsprechend, äh, wie sie auch so schön sagte, wie Lena so schön sagte, dieses Stigma äh, aufzulösen, okay. äh, dass Emotionen am Arbeitsplatz beziehungsweise äh, Gefühle äh, gezeigt werden können und und wir nicht gleich Emotionalität als äh, die Hochsensible oder die Sensitive oder oder bezeichnen. Hm. Das fand ich äh, einfach sehr schön und sehr wichtig und ähm, schön, dass es vorangetrieben wird, ja. Hm. Was hat sich denn bei dir verändert durch das Gespräch? Gab es irgendwas? Ob sich was verändert hat? Also genau, ich nehme nur wahr, dass äh, ich war, wie gesagt, ich war schon aufgeregt und unruhig zu Anfang, ähm, aber weniger dem Gespräch, sondern einfach äh, hier dem dem Aufbau und die Zeit und Wissen, dass ich gleich weiter muss. Äh, Insofern, nein, ich gehe gehe, ähm, einfach mit der Ruhe und auch dem dem Bewusstsein, wie wichtig und wertvoll es ist, äh, auch wenn wir jetzt nicht in in die wissenschaftlichen, Themen, äh, das Thema nicht wissenschaftlich beleuchtet haben, obwohl ich weiß, dass Lena das auch hätte einbringen können. Ähm, ja, einfach mit einer Bestätigung oder mit einem Anschub auch selber, das noch mehr dem noch mehr Raum zu geben.
2: Hm. Ja, das fand ich nämlich so ganz bemerkenswert, ne? dass ich so das Gefühl hatte, da gibt es gar keinen, ich muss jetzt überzeugen oder ähm, ich ähm, Genau, ich muss jetzt irgendwie die wissenschaftlichen Sachen auspacken und in dem Sinne fand ich das dann einfach sehr stark, weil das wieder eine von diesen Personen war, wo ich gemerkt habe, die sind einfach, es ist gar nicht, sie sind selber davon überzeugt, sondern sie wissen einfach, sie haben es verstanden, wie viel Mehrwert es bringt und wie zutiefst menschlich das eigentlich auch ist und dadurch kommt so eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, dann gibt es auch eben gar nicht mehr so viel Bedarf, das dann noch irgendwie <lacht> zu beweisen oder ähm, herzuleiten und das ist mir so aufgefallen, das war das, was ich eigentlich mitgenommen habe, gar nicht so zu gucken, warum, sondern das dann einfach zu machen und das war ja auch so ihre Haltung, ne? zu sagen, so also ich, ich achte auf andere und was die können und nicht können, aber erstmal achte ich auf mich und ich lebe das und ich bringe es einfach mit in die Beziehung. Und das ähm, fand,
1: ich, fand ich wieder mal eine Erinnerung daran. Mhm. <lacht> Absolut. Ja. Genau. Super. Hoffentlich sind auch all diejenigen, die bis hierher gehört haben, ebenso inspiriert und erinnert worden, wie wertvoll und wichtig es ist, sich in dieser emotionalen Vielfalt zu zeigen und auch mitzuteilen. Und äh, an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und freuen uns wie immer auf Rückmeldungen, auf äh, andere Themen, die vielleicht auch noch berühren, die wir hier sehr gut in unserem Podcast angehen können. Also ganz herzlichen Dank. Danke an dich auch, Steffi, da drüben im Bildschirm.
2: Ja, und danke endlich für das Organisieren und alles. Und dann in diesem Sinne noch eine gute Weiterreise mache ich jetzt einfach so, weil ich weiß, du musst weg und hoffentlich wird alles gut.
1: Auf jeden Fall.